0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月六号星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊瞬间坐拥五百亿财富，富二代也会慌。中国有句老话叫“富不过三代”，但这可并非是中国特色。放眼全球，大部分的家族企业都面临着继承难题，只不过说法不尽相同。比如西班牙人爱用“酒店老板儿子富人孙子讨饭”来形容三代人的不同命运；德国人呢，则用“创造、继承、毁灭”三个词来概括家族企业的兴衰过程。麦肯锡咨询公司的研究显示，只有 15% 的家族企业能延续三代以上。更多小企业的辉煌不过是昙花一现，转瞬即逝。美国家族企业在第二代手中仍旧存续的比例为 30% 到第三代呢，约有 12% 至于第四代，则只剩下 3% 中国则更少了，只有 5% 的家族企业能够摆脱“富不过三代”的魔咒。对于中国企业家来说，他们更关心自己辛苦打下的江山能否富得过两代的问题。而今新冒出来的一批“奇二代”和“富二代”们，也即将迎来自己接掌帅印的时刻。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，杨学历、杨背景的孙家公子。回顾今年的春节档电影，《流浪地球》可谓是首屈一指。斩获超过四十五亿票房，紧随其后的呢是《疯狂外星人》，这两部包揽票房冠亚军的国产科幻电影，却诞生在同一个地方——东方影都，一个位于青岛市西海岸新区的影视拍摄基地。这里是王建林曾经梦想打造的东方好莱坞，却在2017年改弦易主。2017年开始，融创中国收购万达13个文旅项目，其中就包括青岛的东方影都。依托原有的万达文旅业务和前期对乐视的投资，孙宏斌在2018年12月成立融创文化集团，并在今年的2月21日呢，为融创文化指定了新的掌门人，他的长子孙哲一。履新后的孙哲一提出通过内容加平台加实景的战略。不断完善深化产业布局，《流浪地球》《疯狂外星人》，还有融创文化旗下乐创文娱出版发行的《熊出没原始时代》，年初三部电影总计七十亿的票房，是孙哲一担任文化集团总裁后交出的首份成绩单。资料显示，孙哲一毕业于波士顿学院，拥有工商管理及历史双学士学位，而他所就读的波士顿学院是世界知名的私立院校。这里曾走出过谷歌、苹果这批摩根等众多跨国公司的高管。美国的现任国务卿约翰·克里也毕业于波士顿学院。然而，从波士顿学院毕业后的孙哲一并没有马上进入融创，而是先后任职于雪湖资本和昌融传播。雪湖资本是美国一家著名的对冲基金，总部呢位于纽约，却专注于投资中国的资本市场。在海底捞 IPO 的基石投资者名单上就曾出现过他的身影。那至于昌荣传播呢，则是第一家在纳斯达克上市的中国广告公关公司，七次获得央视十佳广告代理公司奖项。孙哲一的学历和业务背景不可谓不光鲜。直到2014年，孙哲一才开始踏入父亲的领地，先后在融创中国总部及区域公司担任相关职务。在不同区域轮岗三年之后呢，二零一七年五月份，孙哲一开始担任融创中国执行董事、上海区域集团副总裁一职。两年历练，孙哲一迈入了公司核心决策层。今年二月，根据融创官网发布的消息，孙哲一的职务已经更新成执行董事、副总裁兼文化集团总裁。融创的员工也说，春节过后，在公司总部经常可以看到孙哲一。而在此之前呢，他很少出现在公司总部。融创文化集团成立之后，与融创地产、融创物业服务、融创文旅齐头并举，成为融创的四大战略板块。房地产进军文旅，孙宏斌可并不是第一个吃螃蟹的人。万达、恒大也早已在文化产业领域展开布局。如果说孙宏斌打造千亿级房企是融创的上半场，那么孙哲一。作为父亲的左膀右臂，在文化新领域开疆辟土，正在开启融创的下半场。欢迎继续聆听《守候爱问人,人物》，爱问人,人物创新创富，从蛋黄派公主到八零后逐渐女首富。达利集团的接班人许洋洋和孙哲一呢，有几分相似之处，那就是他们两个的行事作风都非常低调。但谈起许洋洋背后的达利集团，我们会熟悉的多：达利园、好吃点、可比克、何其正、邓本豆、乐虎，庞大的产品矩阵支撑起了达利集团。这个被人们称为食品界的腾讯，却是从一枚小小的蛋黄派发家。上世纪九十年代，好丽友派进入中国市场，味道虽好，但高昂的价格还是让众多的消费者望而却步。达利集团的创始人许世辉敏锐察觉到消费痛点，以好丽友派三分之一的价格推出达利蛋黄派，配合着广告轰炸，强大的渠道掌控力抢占市场。看到一个新兴品类，便打造同类的低价产品。就算他无法与头部平台竞争，也能满足大量三四线城市的消费需求。这就是许世辉的蛋黄派模式，且屡试不爽。女儿许洋洋也因此有了一个甜美的别称——蛋黄派公主。与孙哲一不同的是呢， 2 0 0 8年大学毕业后的许洋洋即刻被安排进入达利集团，从基层开始接受历练。许洋洋的第一个职位是董事长助理。父亲言传身教，女儿自然耳濡目染。许阳洋,洋一步一步从工会主席到车间主任，再做到副厂长。后来回忆起这段历练，许阳洋,洋说：“比研究生课程可难多了，有时做一个方案改了十多稿都不满意，带着一群人挑灯夜战，还得帮大家买夜宵补补身子。但事成之后呢，他会发现也蛮有趣，蛮快乐。” 2010年，许阳洋,洋正式就任达利食品集团副总裁。然而就在此时，不幸降临。许洋洋原本还有一个弟弟许亮亮，按照父亲原先的构想呢，是由姐弟俩共同继承家业。但在2012年，弟弟不幸遭遇意外车祸去世，许洋洋只得孤身一人扛起继承大业。在达利集团申请上市的过程中，许洋洋作为上市项目的总负责人，前后忙碌长达八月之久。达利上市的路演曾在美国、英国、新加坡等地举办。此时的许扬洋,洋呢，已然褪去了青涩与稚嫩，清晰流畅地回答着投资者的询问。境外媒体称赞她颇有女当家的风范。2015年11月20日，达利食品在港交所挂牌上市，许世辉家族拥有达利食品 85% 的股权，处于绝对控股地位。其中，他的女儿许扬洋,洋持有公司股权 85% 中的 40%。曾经的蛋黄派公主已经跃升为80后福建女首富。然而，达利原有的后发策略在今日多少显得有些不合时宜了。对热点产品的盲目模仿，虽然能够减少试错成本，但从反面来看呢，这种追随策略也是企业创新竞争力的缺乏。面对消费升级的大趋势以及消费者的多样化需求，许羊羊面对的挑战或许才刚刚开始。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，坐拥500亿的90后首富。不同于帮助父亲开疆辟土的孙哲一，继承父辈衣钵的许洋洋，吴亚军的女儿蔡欣怡则显得更具有90后自由随性的风格。媒体口中的蔡欣怡是中国最年轻的90后首富。他凭借股本转让拥有了母亲吴亚军超过五百亿元的财富。二零一八年十一月二十一日，龙湖集团公告显示，出于呢对女儿长大后家族财富的传承，董事长吴亚军将原有吴氏家族信托所持有的百分之四十三点九八的股权全部转至女儿蔡欣怡的信托。龙湖集团的大股东呢是美贤国际，持有二十六点零九亿股公司的股份。占比百分之四十三点九八，美贤国际呢为银海资产的全资附属公司，而银海资产过去由汇丰信托以吴氏家族信托的受托人身份全资拥有。这次股权转移也意味着蔡欣宜取代吴氏家族成为了百分之四十三点九八股权的唯一拥有者。按照龙湖集团的最新市值来计算呢，蔡欣宜身家超过五百五十八亿人民币。拥有558亿元的蔡心怡到底有多富？海底捞的张勇、舒平夫妇在今年胡润全球富豪榜单上财富涨幅最大，涨至去年的近八倍，达到565亿元，荣升全球餐饮首富。而蔡心怡所继承的资产已经可以与全球餐饮首富比肩了。富归富，但此次价值500亿元的股权分派，并不意味着龙湖集团实际控制人的变更。因为在公告中显示，蔡欣怡将无条件承诺放弃相应股份的投票权，仍有母亲吴亚军担任龙湖主席兼执行董事，参与公司的运营管理。女儿蔡欣怡的志向似乎还并没显露，接班是个选择，不接班也是一种自由。最典型的例子莫过于王健林的儿子王思聪，父亲王健林也曾表示理解，他不愿意过我这样的生活。全球五大家族之一的洛克菲勒家族，也是通过家族信托的方式实现财富继承。洛克菲勒的后人虽然不再是石油大王，但他们家的家族财富依然得到很好的保全和传承。改革开放四十年，曾经白手起家的初生牛犊，到如今也大多变为病染霜雪的企业家了。那些口里含着金汤匙出生的二代们，则开始走上历史舞台。他们一方面顶着令无数人艳羡的财富光环，但毋庸置疑的是，他们背负的传承压力也着实不小。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。